0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. Hurra, das neue Heft ist da. Eine neue Ausgabe des Monopol-Magazins und Elke Buhl, Chefredakteurin von Monopol, ist bei mir am Telefon. Hallo. Hallo. Elke, du hast ein Porträt geschrieben über Joan Jonas, die Künstlerin aus New York. Sie ist mittlerweile 86 und baut in München im Haus der Kunst gerade eine spektakuläre Retrospektive auf, die gegenwärtiger nicht sein könnte, Bevor wir jetzt darüber reden, warum das stattfinden dieser Ausstellung schon ein Statement ist, erstmal zu der Künstlerin Joan Jonas. Ihr Markenzeichen sind Spiegel,
1: richtig? Ja, das sind zumindest die frühen. Also das ist eine ganz berühmte frühe Arbeit von ihr, die auch bei der Eröffnung in München gezeigt wurde. Also als ich den Text geschrieben habe, waren sie gerade am Aufbauen. Mittlerweile ist die Ausstellung sogar schon zu sehen. Und dieses dieses sogenannte Mirror Piece, das ist ganz interessant. Da laufen Performerinnen und Performer mit durch das Publikum, sodass sich dann so eine ganz interessante Blickkaskade äh, äh, praktisch ergibt. Also die Leute sehen sich selbst, sie sehen die Performance und sie äh, äh, werden sich dessen gewahr, dass sie selbst Teil des Kunstwerks sind. Irgendwie. Das ist so ein ganz an einfaches Mittel, so typisch für den Minimalismus, auch der 1960er Jahre, wo Joan Jonas herkommt, ist dann aber sehr effektvoll und äh, das, war auf, das war während der Eröffnungstage ein großes Ereignis. Und später äh, sieht man dann diese Spiegel auch immer wieder und so Spiegelung und Überlage in ihren Videoinstallationen, für die sie eigentlich heute berühmt ist.
0: Mal doch mal ein Bild von ihr. Wer genau ist diese Künstlerin?
1: John Jonas ist eine der ähm, prägendsten Figuren eigentlich der Kunst des 20. Jahrhunderts, aber auch im 21. Jahrhundert total wichtig. Also die ist äh, aus, aus New York, ist da aus diesem, kommt da aus diesem Avantgarde-Umfeld, hat John Cage gekannt, hat diese ganzen wichtigen äh, Choreografinnen auch der 1960er-Jahre gekannt und hat dann eigentlich als einer der ersten äh, Kunst aus äh, Video, gemacht oder auch aus Film. Also es gab damals diese, ähm, diese ersten Videogeräte, die hat man damals in Japan bekommen, die gab es in, in den USA oder Europa noch gar nicht. Da hat sie eins gekauft, als sie mal in Japan war und dann hat sie halt angefangen mit dieser Videokunst und ähm, sie ist dann irgendwie nie so berühmt geworden wie zum Beispiel Namjoon Pike, der andere äh, videokunst ähm, experte aber das äh, ist halt wie immer bei Frauen dieser Generation, das kommt dann halt erst später, wenn man irgendwann äh, genauer hinguckt und äh, mittlerweile so in den letzten 10, 20 Jahren hat sie jede Menge große Retrospektiven gehabt. Sie hat äh, die USA auf den, in der Venedig-Biennale vertreten und jetzt äh, hat sie halt diese große Retrospektive auch in Deutschland, sodass man hier endlich wirklich einen fantastischen Überblick sehen kann von großen Installationen, die teilweise auf der Documenta in Venedig und was weiß ich wo bei wichtigen Ausstellungen gezeigt wurden und jetzt hat man die alle noch mal beisammen und auch neue Arbeiten sogar. Und welches Werk catcht dich besonders aktuell? Also, also ähm, es gibt eine sehr junge Arbeit, ähm, die gleich so im Eingang steht. Und da hat sie mit Wissenschaftlern zusammengearbeitet. Also mittlerweile ähm, interessiert sie sich sehr für Ökologie, was sie auch sehr zeitgenössisch macht. Und ähm, da sieht man so, ähm, äh, so Thermoaufnahmen, also die sehen so ein bisschen futuristisch aus, von so unterirdischen Flüssen. Also da geht es um die, um die Flüsse, die unter den Meeren fließen. Die sind da visualisiert. Und gleichzeitig gibt es dazu äh, noch so assoziative Bilder von, von ihr selbst am Strand, von Kindern am Strand. Also es geht eigentlich um, um die um die Kraft des Wassers auf der einen Seite wissenschaftlich, aber auch mythisch. Und das ist äh, dann noch begleitet mit ganz tollen Zeichnungen. Also sie zeichnet auch fantastisch und in diese Kombination auch, finde ich, immer von Zeichnung und von Film ähm, ist ganz besonders reizvoll.
0: Also ihre Kunst ist sehr poetisch und hat eben eine brennende Zeitgenossenschaft in sich. Ne?
1: Genau, also sie hat halt schon äh, sich auch früh beschäftigt mit der äh, Frage des, mit Fragen des Klimawandels. Es gibt äh, Arbeiten von ihr, wo sie äh, in ins ewige Eis gefahren ist und dort über Eisberge gearbeitet hat und äh, den, deren Abschmelzen, also sie für sie ist die äh, der, äh, also die Bedrohung der Schöpfung ist für sie extrem wichtig und unter anderem deswegen arbeitet sie auch viel mit Kindern zusammen, weil sie mir gesagt hat, ähm, es ist ja total klar, wenn äh, ich jetzt Kinder in meinem Werk habe, dann geht es um die Zukunft, dann geht es darum, was wir denen hinterlassen und das ist auch so eine sehr schöne, ähm, so, so eine Stabübergabe an die ähm, nächste Generation, die sie da versuchen dann visuell.
0: Und Elke, warum ist denn Ihre Retrospektive, die jetzt gerade im Haus der Kunst in München ist, an sich schon ein Statement?
1: Na, das ist eine ganz äh, fast kuriose Geschichte. Also äh, Okwui Invesor, der der Direktor des Hauses der Kunst war, ähm, bis, äh, bis vor einigen Jahren, der wollte die schon zeigen. Also der wollte, dass die Retrospektive von der Tate, wo sie äh, kuratiert wurde, dann nach München weiterkommt. Dann äh, wurde er seines Amtes enthoben äh, wegen äh, letztlich äh, Lappalien und ist dann auch gestorben ein halbes Jahr später. Und äh, der Interimschef, der danach ans Haus der Kunst kam, hat halt diese Joan Jonas Retrospektive einfach gecancelt, obwohl das alles vereinbart war und gesagt, das ist zu teuer. Und hat dann stattdessen ähm, Markus Lüpertz gezeigt, einen ähm, deutschen Maler. Und ähm, das hat damals für großen Protest gesorgt. Und ähm, jetzt ist halt äh, Andrea Lissoni Chef im Haus der Kunst. Und das ist fast zufälligerweise äh, der Kurator, der, an der damals an der Tate die Ausstellung gemacht hat. Und insofern war es jetzt klar, jetzt kommt diese Ausstellung und sie ist eigentlich schöner und größer, als sie damals gewesen wäre. Sie ist jetzt im Erdgeschoss, während sie sonst in der ersten Etage gewesen wäre. Sie ähm, hat jetzt auch noch neue Arbeiten dazu. Ähm, das heißt, dass man jetzt praktisch auch triumphiert. Und das ist eigentlich auch ganz schön, weil das ist nochmal wie so eine posthume Hommage auch an Envesor, äh, wo man denkt, äh, so, jetzt haben wir ihm doch noch Gerechtigkeit wieder.
0: Super schön. Joan Jonas im Haus der Kunst München äh, findet jetzt schon statt und geht noch bis zum 26. Februar nächsten Jahres. Du hast über die Künstlerin ein Porträt geschrieben, nachzulesen im aktuellen Monopolheft. Und wir gehen jetzt mal von München weiter nach Berlin. Ne? Da stellt eine Künstlerin aus, die sagt, meine Arbeiten verursachen ein klebriges Gefühl im Bauch, was für manche pervers angenehm, für andere schrecklich ist. Mariana Simnet. Sie ist auf jeden Fall eine der kompromisslosesten Künstlerinnen der Gegenwart. Warum? Was macht
1: die? Ja, die haben wir auf unser Cover auch genommen, was irgendwie super funktioniert, finde ich. Also, weil die einfach wahnsinnig gut darin ist, auch sich selbst zu inszenieren und einfach so eine interessante Persönlichkeit. Also Mariana Simnet ist auch eine Videokünstlerin. Insofern ist es interessant, dass man die zusammen hat. Also sie ist aber der jüngeren Generation angehörend. Und die ist jetzt zum Beispiel gerade auf der Biennale. In Venedig zu sehen mit einer großen Videoarbeit, wo äh, man äh, sieht, wie Leute einfach als äh, Tiere verkleidet in so einer komischen Sadomaso-Szenerie irgendwie sind. Und es geht um, abge <lacht> um, um abgetrennte Ferkelschwänze und so. Es fällt es, es äh, fließt immer Blut bei Mariana Simnet. Und es ist immer so eine Mischung, es ist immer so ein bisschen märchenhaft. Also die Leute, es geht um Metamorphosen zwischen Mensch und Tier. Ähm, es geht um ja wirklich auch... Auch magische Dinge, die geschehen. Ich habe auch mal einen Film von ihr gesehen. Da geht es um, äh, da, da, da wird gezeigt, wie einem Mädchen die Polypen rausgenommen werden und dann erscheinen praktisch diese Polypen in menschengestalt und, äh, und äh, tanzen dadurch ihre Fieberträume. Also das sind immer so ganz surreale und auch ein bisschen eklige Sachen, die sie da zeigt. Und man äh, wird sehr darauf zurückgeworfen, was man eigentlich so aushalten kann, wie so Körperlichkeit ist und so. Das hat natürlich auch immer sehr, also sie ist sehr, sehr selbstbewusst. Sie benutzt sich selber auch oft als Modell und äh, taucht dann auf in ihren Arbeiten. Also es geht dann auch um so eine äh, feministische Selbstbehauptung. Und es ist aber, es ist wahnsinnig interessant, was sie macht. Und ähm, genau deswegen freue ich mich sehr, dass, dass wir dieses schöne Porträt über sie haben mit fantastischen Bildern. Und äh, gerade ist jetzt in Berlin eine, eine kleine Ausstellung von ihr, eröffnet in der Galerie Société, aber auch die große Arbeit in Venedig ist noch zu sehen und ähm, ich denke mal, dass sie in den nächsten Jahren wirklich große Ausstellung auch in Deutschland haben will. Also ich freue mich wirklich schon auf die erste richtige Mariana Simnet Retrospektive. Also die Galerieausstellung, wo ich war, ist schon ist schon ganz gut. Also da zum Beispiel, man dreht sich irgendwie um und plötzlich hechelt es irgendwo, irgendwo stöhnt immer irgendwas. Also es, sie kann auch sehr schön so Räume gestalten und ähm, ja, deswegen äh, freue ich mich darauf, dass sie, glaube ich, jetzt wirklich eine große Karriere machen wird. Ja, und das Hecheln
0: und das Stöhnen, das ist ja auch äh, geschehen unter Einsatz des Lebens fast schon. ne? Also sie hat da eine <lacht> spezielle Atemtechnik angewandt und sich dann bis zur Bewusstlosigkeit gebracht. Gut, ein Arzt hat Händchen gehalten, ne? aber das ist schon echt eine krasse Künstlerin.
1: Auf jeden Fall und unsere Autorin Laura Ebert, die das geschrieben hat, war auch sehr beeindruckt. Sie hatte vorher ein bisschen Angst vor ihr, aber sie ist gut klargekommen. Sie ist heile aus der Nummer rausgekommen. <lacht>
0: <lacht> sehr schön. Also Mariana ähm kann man sehen, wer jetzt gerade äh, auf der Biennale in Venedig ist. Da ist sie ähm, vor Ort, ähm, beziehungsweise ihre Kunst ist vor Ort. Und wie du gerade schon gesagt hast, äh, Elke Galerie Société in Berlin noch bis zum 22. Oktober. Und man kann sie auch nochmal anschauen und etwas über sie lesen in eurem aktuellen Heft. Ja, Die neue monopolausgabe ist da. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du heute mit mir darüber gesprochen hast. Aber sehr gerne. Elke Bull, Chefredakteurin von Monopol. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Das machen wir. Tschüss. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.